0: Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 24, wow, el tiempo se ha pasado Yo le cambié ya la caperuza, sí Aleluya Los demás, que si, si usted está visitándonos hoy, bienvenido a la casa del Señor Amén Hechos 24, 24, 24, 24 algunos días después Viniendo Félix Con Drusila, su mujer que era judía Llamó a Pablo al apóstol Y le oyó acerca de la fe en Jesucristo Pero él al disertar, o sea al, al predicarle Al enseñarle Pablo Acerca de tres cosas De la justicia el, Del dominio propio y del juicio venidero dice Félix se espantó y dijo dijo a Pablo ahora vete pero cuando tenga oportunidad te llamaré ¿Cómo le dijo toda la frase ahora vete pero cuando tenga oportunidad te llamaré Esperaba también con esto, Félix, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciar, todos digan congraciarse, queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo, te damos gracias Señor por tu palabra en esta tarde gracias por los presentes acá, los invitados, los visitantes bendice Señor a todos, a cada uno de nosotros tu palabra ungida ministra nuestros corazones usa vas, este vaso de barro Señor en el nombre de Jesús ministra a todos nosotros te lo pedimos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo todos dicen amén. Tenga la bondad y se sienta. Gloria al Señor. Ahora vete. Pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Todos digan ah, no es conveniente. Diga. No es conveniente Algo inconveniente que es Es algo que no nos gusta por el momento Y decimos ¡Ah! No quiero chicharrón ungido <risa> ¡Ah! Algo inconveniente es algo que no nos gusta Que no queremos Que se nos atraviesa cre Creemos que es una atraviesa Y no creemos que nos conviene algo inconveniente en contra de la voluntad de Dios es algo que decidimos hacer pero no debemos hacer es, es un impedimento, siendo una invitación es un impedimento En este caso el apóstol Pablo le estaba hablando a Félix de salvación De la palabra de Dios, de cómo estar bien con Dios pero Félix que hizo, Ah, oh, yo te voy a llamar, métanlo a la cárcel, guardianes, que yo lo llamo cuando te necesite. Lo vemos como un estorbo, como una traba, como un obstáculo, como algo que nos daña. Así muchos vemos las cosas de Dios, pero tenemos la mente mal. Eso es lo que le enseña el mundo. Las cosas de Dios no son para estorbar, ni para impedirnos, ni para trabarnos, ni para ser un obstáculo, ni menos para dañarnos, ni menos para hacer un muro en nuestras vidas. Algo inconveniente es una excusa que buscamos, porque excusas sí tenemos. Excusas todas para no hacer lo que debemos hacer. Ver las cosas que si en verdad nos convienen como un impedimento, un estorbo, una traba, un obstáculo Es el propósito mismo del enemigo para nosotros Hacernos pensar que las cosas buenas son malas y las malas son buenas ¿O no es eso? Y nosotros decimos, ¡Ah! No es conveniente Vivimos en un mundo que funciona únicamente en lo que conviene Ay no me conviene la, la frase más popular ahora a los jóvenes en inglés es What's in it for me? ¿Qué hay ahí para mí? ¿Cómo voy yo en el serrucho, Todos queremos la conveniencia personal Amén Queremos conveniencia si no nos conviene decimos rápidamente no Y las cosas de Dios aparentemente no convienen Porque van a tomar tiempo, van a tomar de nuestra energía Van a tomar de esto y de lo otro Pero Dios promete que si lo ponemos primero a Él Todo lo demás va a venir por añadidura Vivimos en un mundo que funciona en lo conveniente En la conveniencia personal porque vivimos en un mundo que, cuyo lema es Sálvese quien pueda en el, De ese mundo venimos nosotros de una selva Espero que usted ya no esté en esa selva Esté en la casa de Dios En la casa de Dios es al contrario todo O todos nos vamos para el cielo O ninguno se va para el cielo Yo me voy para el cielo y me llevo a mis hermanos Amén. Decimos todos sí, Pero en el mundo es Sálvese quien pueda algo conveniente, lo, lo vemos provechoso, útil u oportuno Algo que crea alivio y nos llama la atención Una frase famosa de una persona dijo El hombre procrastina, el hombre que procrastina Procrastinar quiere decir no, no hacer lo que debemos hacer hoy Dejarlo para mañana y mañana decimos vamos a dejarlo para el martes y el martes para el miércoles y nunca sucede nada Es el hombre procrastinador Y dice el hombre que procrastina lucha con la ruina O sea va a enfrentar la ruina Debemos ser personas proactivas No personas que procrastinen Una persona que consigue cosas es una persona que se esmera y las hace No es lo que nos guste hacer es lo que somos, estamos llamados para hacer Venir a la iglesia tal vez no era conveniente Porque teníamos cosas que hacer supuestamente Pero sabemos que si ponemos a Dios primero Dios se va a encargar de las demás cosas Si usted vive todavía en lo que le conviene No va a llegar lejos Yo duré 24 años viviendo en la conveniencia personal Y terminé en cero pollito Diga cero pollito Y era cero en todo Cero, 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 cero porque vivía en, en lo personal, vivía para mí Exacto. Aprendí del mundo De que sálvese quien pueda Ajá. Otra es no de papaya O sea no de oportunidad para que lo tumben y, apro y, y aproveche todo papayazo Quiere decir aproveche toda oportunidad Pero en las cosas de Dios no es así otra frase célebre dice: procrastinación es el ladrón del tiempo. Creemos que procrastinando vamos a ganar tiempo. Lo que pasa es que estamos es perdiendo el tiempo. Dice: procrastinación es el ladrón del tiempo. Día a día roba hasta que nada ya queda. Ya sabemos que es procrastinar, ¿cierto? Alguien tiene cosas que hacer, levante su mano. No le va a preguntar qué es. Alguien tiene cosas que hacer. ¿Cuántas? Varias. Levante las manos si usted tiene cosas que hacer. Una lista. To do list. Yo, 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 yo tengo varias. Levante las manos. Y que usted, usted coge y las coge y usted escoge cuál hacerlas. ¿Cuál hacer, cierto? Y ve que las complicadas dice, ay, mañana te mañana te llego, mañana te llego. Y nunca le llegas porque te parecen como difíciles. Ah, hoy no, mañana sí. Es como quien llega a la tienda. Y lee uno, hoy no fío, mañana sí. Y usted llega al siguiente día y hoy no fío, mañana sí. Usted puede estar llegando todo el año y, y lo me... procrastinador. El que procrastina, la procrastinación es el ladrón del tiempo. Día a día roba hasta que nada ya queda, A los 30 años. Una persona a los 30. Usted no, no ha llegado a los 30, no se preocupe, pero va a llegar. A los 30 años el hombre sospecha que es imprudente y algo tonto. Oh, yo como que soy algo imprudente. A los 40 ya lo sabe y hace un plan para arreglar su vida. A los 50 no decide nada y se tarda y se tarda y resuelve y resuelve y no decide y luego se muere igual, no es tiempo de seguir siendo procrastinadores, es tiempo de hacer las cosas, poner las cosas principales como primeras, ¿me está escuchando? tal vez a usted las cosas no le salen bien del todo es porque está poniendo las cosas en el orden equivocado, Pero déjame ayudarle, Dios dice que lo pongamos a Él primero Y solo a Él primero O no dice así su palabra Pero queremos ayudarle a Dios No, Dios no sabe el problema que tengo Dios no sabe en qué estoy enfrentando Yo tengo que concentrarme en el problema a Dios yo lo arreglo después Él conoce mi corazón Que le amo mucho Si le amo obedezca Hoy mañana no digan mañana algunos dicen tomorrow mi hijo ya sacó la basura mañana mañana es fatal esto de decir hoy oh, no tal vez mi esposa se me pide cosas que haga y yo le digo Mañana Soy culpable Amén Pero ella me, 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 me dice y, y me llega Y estoy en la oficina Y se me sienta al frente Y a hablarme de cosas Me da buen desayuno Y me dicen el desayuno Me dicen el almuerzo Y me dicen la comida No, perdón, en la casa comemos solo dos comidas Desayuno y comida Um, pero me dice, porque y ahí, ella también pone cosas de procrastina. y procrastina y, y yo le digo, le digo poquito porque ella no procrastina como yo pero es una enfermedad y un mal que nos llega a todos y luchamos todos los días con el mismo el lunes llega a mi vida y miro la lista de la semana pasada y de la antepasada y hago las cosas más fáciles Amén. Amén Félix Tembló Bajo las pesadas palabras del apóstol Que sin miedo se las dijo en la cara Y la verdad lo hizo espantarse Porque le habló de cosas Las cosas de Dios Las cosas de Dios no deben espantarnos Ni asustarnos O deben asustarnos tal vez Pero deben motivarnos para hacer algo y dejar de ser procrastinadores. Y hacer las cosas de Dios hoy. Porque esas son las que convienen. Tal vez usted no ha entendido. Que hacer la voluntad de Dios. Es lo más importante para usted. Y lo que trae más bendición. Para la vida de todo ser humano. Félix. Cuando yo al, al apóstol. Confrontarlo con las cosas de Dios. Solo dijo. Mañana, cuando usted tenga la oportunidad voy y te mando a buscar porque lo tenía preso A veces tenemos presa la voz de Dios, Félix tenía preso al apóstol y como lo tenía bajo su, guard bajo su mandato Él podía llamarlo, traerlo, llevarlo, decapitarlo, hacer lo que quisiera porque tenía la autoridad sobre el apóstol Pablo a veces ponemos preso y metemos en la cárcel y la cerramos con cerradura la palabra de Dios y la voluntad de Dios y decimos, mañana te llamo porque hoy no me es conveniente. Es un problema que todos enfrentamos. Sí, Él tembló, sí, pero dijo, te busco cuando te necesite. Cuando Dios le hablaba a través de la voz del apóstol Diciéndole, Félix, hoy, hoy La Biblia dice, hoy es el día de salvación Hoy, no, haga, no dejes para mañana lo que debes hacer Hoy, hoy Segunda de Corintios 6:2: Dice, porque dice En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido He aquí ahora He aquí ahora el tiempo aceptable He aquí ahora el día de salvación Amen. La palabra de Dios gusta Porque es palabra de Dios El Espíritu Santo encanta Porque es el Espíritu de Dios Pero no, no, se, no se acostumbre a eso A oír a que le rasquen el oído Y sentirse bien Félix llamaba al apóstol y el apóstol le hablaba cosas buenas de Dios y Félix se regocijaba en su espíritu Pero de la última contestación de él era mañana, mañana me arrepiento apóstol, mañana cambio, mañana, mañana, mañana Sentir la presencia de Dios es bien bonito pero hay que actuar en la presencia de Dios a todos nos deben cantar la palabra Venir a la iglesia Cantar, alabar a Dios Porque eso alimenta el al Espíritu ¿A, uno le, ¿A quién le gusta sentarse A comerse un buen platado de carne? O de comida O por lo que a usted más le guste Claro que sí Igual Venir a la iglesia y sentir el Espíritu Santo A todo el mundo le fascina Lo grave es que cuando nos enfrentamos Ante Ante, ante, ante el Señor Que el Señor es es santo y tenemos que quitar las inmundicias de nuestra vida para presentarnos a Él Él nos acepta como estamos pero nos quiere limpios y no quiere que usted se limpie solo Él quiere limpiarlo a usted lo importante es que de, tenemos tengamos tengamos la humildad suficiente para decir Señor me entrego a ti límpiame límpiame Señor amén no solamente es que Dios nos, nosotros aceptara al Señor, sino que Él nos acepte a nosotros. Nos acepte. ¿Cómo nos acepta? Con un corazón arrepentido. Eso es lo único que Él acepta, un corazón humilde y arrepentido. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Muchos van a decir en aquel día, Señor, Señor, hicimos cosas en tu nombre, pero la Biblia dice que el Señor dice que los, los va a rechazar. Los va a rechazar. ¿Por qué? Porque fueron esclavos del mañana. ¿Vas a orar mañana? ¿Vas a ayunar? Sí, mañana. ¿Vas a mejorar la alimentación? ¿Para que te sientas mejor? Sí, mañana. Diga, mañana. Esa palabra mañana nos tiene en la olla pitadora. Para que me entienda. Tenemos que empezar los talentos mañana. Y tenemos que empezarlos Amén No nos podemos salvar de los talentos de este año Va a ser de gran bendición y Apenas lleguemos los varones de las montañas Echando humo Vamos a empezar los talentos Echando humo Y vamos a dejar de decir Mañana Mañana voy a dejar que Dios me use más mañana voy a poner las cosas de Dios primero mañana la iglesia antes que mi trabajo debemos dejar de buscar tanto lo material y buscar más lo espiritual Amén. yo no le estoy diciendo que no trabaje, yo le estoy diciendo que ponga a Dios primero antes que su trabajo Amén. ¿Qué gana el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma no es el alma más importante que tenemos entonces dejemos para un lado las cosas materiales Y preocupémonos más Por las cosas espirituales Si usted se preocupara más Por las cosas espirituales Le iría mejor en lo material Ah no me oyó A ver si por aquí me oyen Si usted se preocupara más Por las cosas espirituales Le iría más, mejor en lo material Me escucharon Aquí hablan español Aquí es chino mañana voy a empezar a ser fiel en mis diezmos Señor yo te amo tú conoces mi corazón es que he tenido muchos gastos y el Señor te dice por es qué has tenido gastos porque no me pones a mí sino mañana mañana y no te alcanza porque me pones mañana mañana te doy Pastor Pastor, Señor mañana te doy mañana, mañana el Señor dice ok a las cuentas otra vez, no me alcanzó otra vez. ¿Para qué me pones mañana? No es la clave, no es poner primero a Dios. O, o dice segundo, tercero, cuarto, de último. No dice. Dice primero. Y todas las cosas os verán por... Amén. Mañana cuando sea más grande, es que estoy muy chico todavía, cuando sea más maduro sacaré más tiempo, ahorita tengo que trabajar como un burro para vivir como un caballo mañana el, el jueves debe ser sagrado para ti, tienes, debes venir a la iglesia, pon al Señor primero y todo se arreglará en tu vida ¿me está escuchando? no es que, no, es que el, pasto, el patrón el pastor el patrón no me deja es que el patrón no sé qué, el patrón te va a respetar más si tú pones a Dios primero. Dios le va a poner a él celo de Dios y te va a dejar respetar y cumplirle a Dios porque lo que busca la gente hoy en día es gente honesta. Y gracias a Dios porque en la iglesia aprendemos honestidad. Oímos mensajes, sermones, predicaciones, predicaciones, que nos traen convicción, la voz de Dios nos habla, pero la respuesta es ah, hoy no! Mañana sí, nos llaman a orar más, a tener carga por los demás, más madurez espiritual, a, a dejar de ser espiritualmente superficiales y decimos, sí, yo sé que soy superficial, yo sé que, que no, tengo, no ten, te, tengo que tener más carga por los demás, más madurez espiritual, yo sé, pero hoy no, mañana sí. A poner las cosas de Dios primero. Pero siempre nos llega ese mensaje. ¿Qué dice el mensaje? Inconveniente. Y nos sale esa bandera y dice, mm, no sirve, no sirve. Y lo difícil que es la inconveniencia es que no, no nos deja hacer nada Al respecto de esa voz, la convicción que Dios le habla a nuestro corazón Cuando sale ese, esa frase, esa bandera de inconveniencia ¿Sabes cuándo deja de salir esa bandera de inconveniencia? Cuando usted, aleluya y yo nos convenzcamos convenz, 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 Eso de que Dios debe ser primero. Mientras usted no ponga en su mente que Dios debe ser primero, siempre la bandera de la inconveniencia va a salir arriba y va a ganar. Y el diablo va a ganar esa batalla en su vida. Porque Él nos quiere que la inconveniencia sea número uno. Porque somos personas... Que queremos solo lo que nos conviene No me conviene No me conviene Las cosas de Dios ¿Cuándo dice la Biblia que, la, que las cosas de Dios convienen? Convienen cuando obedecemos Porque todo va a ser bendición Y entonces es que nos convencemos Que sí conviene ser obedientes a Dios Al principio la carne se opone, se, 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 se opone. Wow, es que no estoy dando una, ni dos. Diablo mentiroso. La inconveniencia no nos deja progresar. La inconveniencia no nos deja echar adelante, coger ventaja. ¿Cuántos han pensado que la inconveniencia tal vez es el problema que tiene uno? ¿Alguien, alguien honesto acá? Yo no estoy buscando, yo, 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 yo necesito ayuda para predicar esto. Yo quiero motivarlo a usted. A, a, me, yo quiero ayudar a alguien. Esto mientras lo estoy predicando, lo, me lo estoy predicando a mí mismo. Porque todos luchamos con el mismo problema. No es conveniente. Ay, no es, ahorita no. Muchos triunfos espirituales hemos perdido o dejado de obtener y han sido silenciados cuando preferimos oír la voz del enemigo que nos dicen no es conveniente yo creo que muchos honestamente intentan cambiar hacer las cosas mejor pero el problema es esa inconveniencia hace que en cambio digamos Ah, cuando las circunstancias cambien ¿Ha dicho usted eso? Cuando mis finanzas se mejoren Entonces haré Cuando salga de la escuela y me reciba Y te saliste de la escuela Y nunca lo hiciste Cuando empiece la escuela cuando empiece a trabajar, cuando gane el doble de lo que gane ahora y ahora ganas el triple y <coughs> digan <coughs> cuando empiece el año nuevo uno se ponen proyectos para el año nuevo ¿cierto? oh yo voy a adelgazar el año nuevo me voy a volver como dicen un muñeco un maniquí de esos que talla Ocho o diez, no sé Pastor, cuando pague mis deudas Cuando fulano haga esto Yo también lo voy a hacer Que a veces copiamos lo malo de los demás Siempre mirando a mañana Mañana Amarrados en el dilema de demorar Y demorar y demorar Atrapados en el lazo de mirar A un nuevo futuro Buscando tal vez un tiempo Más conveniente O una mejor oportunidad Nunca va a llegar esa mejor oportunidad Como hijos de Dios y creyentes Si no viene de Dios Como hijos de Dios Debe venir de Él Y solo de Él viene Las personas que viven engañadas Por el mañana, mañana, mañana Sí, siempre van a temblar cuando sienten la voz de Dios y la convicción del Espíritu Santo Pero desafortunadamente no tienen la voluntad para responder Y yo he visto aquí veo un pueblo que ha respondido a Dios Y que ha cambiado porque dejaron de decir mañana y dijeron hoy es el día de cambio hoy es el día de escuchar la voz de Dios y hacer algo al respecto amén. Eh, Vemos, yo veo resultados gloriosos aquí a través de los años amén. la bendición de Dios porque un pueblo como este ha dicho hoy es el día de salvación Señor, amén. el diablo nos dice mañana no, no te preocupes mañana lo haces mañana vas a mejorar eso mañana ya has pasado de agachi. Es que queremos pasar de agachi Nosotros como hispanos, los que nacieron aquí no Pero nosotros somos los atravesados que venimos de nuestro país Que nos han enseñado en nuestros países que, que coger los atajos ¿Sí o no? Yo cuando era pequeño me mandaban a apagar la luz, el agua, el teléfono Y veía una, una fila larga Yo era el mandadero de mi casa, el único varón Aleluya, esta mañana me estaba peluqueando mi esposa y me encontró aquí una cicatriz. Y me dijo, mira esta cicatriz, no te la había visto. Yo dije, me la pegaron cuando tenía seis años, cuando fui a comprar pan. Y me acuerdo todavía, todavía me duele. A los atajos, sí. Y llegaba yo a esas filas largas y veía cómo me cuela. Yo decía yo ponerme de último, no y yo era así de grande Pero la mente la tenía así, bueno es que estamos aquí Igual era usted chiquito pero vea dónde está Y quería atajar, 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 así somos Dios nos trajo de esa mente tal vez usted no pero yo sí Hasta que Dios me enseñó y cuando llegué a la iglesia Conocí a mi esposa y mi esposa no, mi esposa seguía la fila y se ponía de última y llegaba primero. Yo quería meterme de colado y no llegaba nunca. Me agarraban y me sacaban para afuera. Una vez llegué a una fila, apagaron creo que el teléfono y era tarde y encontré una fila larga y, y larga y, y ancianitas ahí esperando desde por la mañana que la fila pasara para pagar su teléfono que no lo cortara. Y veía a unos hombres ahí empujaban a la ancianita y se le metían. Y yo tendría por ahí 13 y 14 años y habían tres, dos policías ahí parados hablando. Y yo les dije, "Oiga, señores policías, se están pintados en la pared, ¿cómo es que hace que permiten esto?" Y se me vienen los policías. Y me agarré con los policías. Y 13 años, pero me les, o 14, tal vez 15, no sé. Cuando me di cuenta, estaba en, la, en el carro de la policía encerrado. Me llevaron a la, al calabozo, a la cárcel, y me metieron allá con un poco de bandidos. Oscuro, ¿no? y Me encerraron allá. Y yo, cuando volteé, todos en el suelo, yo, claro, al suelo me senté. Yo dije, uy, ahorita reconocen que, que mejor. O sea. Uno llegaba limpio, ¿cierto? Vestidito un poquito mejor. Y estos bandidos hablando, oiga, sí, cuando lo cogía ese hombre para atracarlo, le metí, un no sé qué, y le hice así, ahí lo dejé. Como. Y contaban todos sus chascos, y yo dije, wow, la que me metí. Y después me tocaba el turno, y no, yo también, cuando cogía a ese sinvergüenza, yo le hice así, yo le hice así. 15 años, tal vez 14. Sí. Y, ah. Quería atajarme. No, no hay atajos con Dios. La palabra de Dios sigue instrucciones exactas. No hay atajos para con Dios. ¿Me está escuchando? Y, y, y en la cárcel yo ahí alcancé a decirle a alguien, no sé a quién, le di mi teléfono. El teléfono de mi mamá, en esa época, estamos hablando del año puh, 60. Y, no, 70. No me sirve. No me sirve. Si me va a silbar acá. Estamos hablando del año 75, tal vez. O 76. Teléfonos había uno y era blanco o negro y estaba en un lugar de la casa y cuando timbraba usted tenía que agarrarlo si no y, y gracias a Dios me metió en el calabozo y como no sé 12 de la noche, 1 de la mañana el, el guardia vino y me sacó y qué bendición mi mamá llegó en taxi, mi mamita y me sacó de la cárcel, la última vez, la única vez que he estado en la cárcel duré como por ahí unas ocho horas, no sé, tal vez siempre quise atajar y hacer atajos, llegué a este país y quería hacer atajos decían no pise el césped y dale la vuelta, era más largo pero yo me metía por ahí hasta que un día me metí y los sprinklers en el agua y me lavaron todo y aprendí hasta que uno no aprende, no aprende y Dios lo deja uno aprender a las buenas o a las malas yo prefiero aprender a las buenas yo prefiero aprender de mis propios errores y aprender de los errores suyos y no caer yo en lo mismo si así vamos a progresar vamos a progresar cuando aprendemos de los propios errores y los errores de los demás y escuchar la voz de Dios y dejemos de ser procrastinadores. El problema es que la procrastinación tiene la capacidad de apagar la voz de Dios en nuestras vidas. El problema es que mañana, mañana tiene la capacidad de apagar la voz de Dios que nos habla y reduce a las personas a la nada Y eso es lo que el enemigo quiere Porque si a usted lo mantiene procrastinando En las cosas importantes Usted va a terminar mal Y yo también ¿Me está escuchando? Vamos a terminar mal El gran dilema, escúcheme El gran dilema Para pro poder progresar espiritualmente Es vencer la procrastinación y comprometernos con lo que con lo que sí debemos hacer Amén. Amén. o no es la lucha diaria o no Amén. debemos vencer ese espíritu de procrastinación de posponer y posponer y posponer lo que debemos hacer hoy no te has bautizado para perdón de pecados en el nombre del Señor Jesucristo pues debes hacerlo hoy Hoy es el día de salvación Dije hoy es el día aceptable Que el Señor ha puesto Acuérdese de las cinco Vírgenes insensatas Que siempre decían Ay mañana lleno La lámpara de aceite Mañana Cuántos han dejado De echarle gasolina al carro Y se han quedado varados Algún culpable fuera de mí Mañana Las cinco vírgenes insensatas Esperaron Todos digan a última hora A llenar sus lámparas A pensar en lo espiritual A cumplirle a Dios Dice que a las carreras Eso que usted le cumple a Dios A las carreras que lo tiene en la raya Eso no es agradable a Dios No haga las cosas A las carreras para Dios al trabajo usted corre, llega temprano, cumple 120%. Y Dios mira eso, y usted a Dios le hace las cosas a la carrera. ¿Será que Dios se agrada por eso? No, Señor. Permítame totearle esa bomba o explotarle esa, ese globo. Dios no se agrada de que uno haga todo a la carrera para Él. Y le rinda pleitesía a todos los, los demás ¿Qué pasó con esas mujeres insensatas? Cerró la puerta Señor ¡Ábrenos, ábrenos, ábrenos! La respuesta fue no os conozco Pero las cinco sensatas que tenían la lámpara llenas de aceite Cuando llegó el Señor se fueron con él se acuerda a los invitados que llegaron a, a, que fueron invitados a la cena y que se negaron a ir por sus compromisos mundanos Cuántas veces tenemos, ponemos los compromisos mundanos personales primero que Dios y queremos que Dios nos bendiga Deja de decir Dios conoce mi, mi corazón Dios conoce mi cucharón ¿De qué está lleno el cucharón? De excusas Se cerró la puerta La vida de Félix Este hombre el texto dice que Félix solo se espantó cuando oyó la voz de Dios a través del apóstol Pablo y nunca se arrepintió no quiso cambiar su vida ¿por qué? porque Félix era un esclavo de la procrastinación y del mañana Félix era un hombre importante gobernador de toda Judea que estaba bajo el, pueblo, bajo el imperio romano su nombre antes era Antonius Claudius, griego. Fue hecho libre y le dieron el nombre de Félix y le dieron este trabajo de gobernador. Nació como esclavo y fue elevado al puesto de gobernador. Nosotros muchos hemos nacido esclavos y salimos de esclavos del enemigo y del pecado. El Señor nos ha liberado y seguimos tal vez como Félix procrastinando y dejando las cosas de Dios para... ¿Para cuándo? Félix fue esclavo y fue elevado a gobernador Pero nunca perdió la mentalidad de esclavo Nosotros salimos de esclavos del pecado Dios nos limpió, nos liberó, nos perdonó Amén Y a veces seguimos esclavos de cosas Como la procrastinación ¿Me Está escuchando El puesto alto de Félix Únicamente escondía una mente esclava Sus ropas finas que vestía Solo tapaban su corazón de esclavo Aparentemente era libre Pero era esclavo de sus paradigmas Félix ascendió a la alta sociedad pero era un hombre falto de carácter era esclavo de su orgullo a veces ponemos las cosas de Dios de segundo y tercero para mañana porque somos orgullosos era esclavo de su orgullo ¿qué tienes tú orgullo o qué lo que te pasa? que la penilla no pasa era esclavo de su orgullo que lo exaltaba a Félix queriendo disquecer más que Dios tenía el apóstol Pablo predicándole ¿cuántos hubieran querido que el apóstol Pablo les hubiera, ¿ah? los hubiera visitado y les hubiera hablado? gloria a Dios el apóstol Pablo tenía pero su orgullo era más grande que eso a veces somos, estamos tan bendecidos que el orgullo nos está ahogando No dejemos que la bendición de Dios nos ahogue Porque la vamos a perder Y no solo la bendición porque es prestada Sino la salvación si nos descuidamos Félix era un hombre importante tal vez Pero seguía esclavo de su crueldad Y, y, y era malo porque era carnal Luego creó una guerra civil Esclavo de la violencia. Dice que creó bandas como de asesinos y que trabajaban para él, para mantenerse él en el poder. Un hombre que no dejó de ser carnal, que Dios le habló al corazón y su respuesta fue, no me es conveniente, apóstol Pablo, yo te llamo cuando te necesite. Un hombre rescatado de la esclavitud, pero seguía en cadenas. Qué triste. Qué triste que seamos libres y sigamos siendo esclavos Félix no solamente era eso sino que también era propenso a la salamería de las personas quería quedar mejor con los hombres y mujeres, con la gente en vez de quedar bien con Dios a quién le importa usted mala lo que piensa la gente o lo que sabe Dios de usted Félix era esclavo de su propia concupiscencia Carnalidad que convenció a una mujer llamada Drusila, por favor no bautice a nadie Drusila, para que se fuera con él. ¿Sí? ¿Cómo llamaba ella? ¿Promete no? Los que ya tienen ocho, ¿para qué? Era un esclavo de apetitos malvados que permanecían escondidos dentro de él y no permitía que salieran a luz, era un esclavo de las trampas del mundo y que se amaba a sí mismo, dejemos de amarnos tanto a nosotros mismos, amén Drusila, ¿quién era Drusila? fuera que tenía un nombre feo, Drusila era, era, era judía, judía Félix, para seducir a Drusila, buscó un brujo Para poder llevársela con él No para casarse, para llevársela con él Vivía con ella No era su mujer Su relación con ella era igual que la de Herodes y Herodias Quien era mujer de Felipe, hermano de Herodes cuando Juan el Bautista, se acuerda, públicamente lo denunció y Herodías se vengó pidiéndole a su esposo la cabeza del predicador. ¿Se acuerda? Así fue que Juan el Bautista fue decapitado porque le predicó a alguien. Herodes cayó al predicador Juan el Bautista mientras Félix y Drusila mantuvieron su predicador en la cárcel. Está escuchando Hoy apagó el radio No es conveniente oír la voz de Dios Mañana te oigo Pastor El jueves predique otra cosa Que ese sí le, le voy a obedecer Bueno el Espíritu Santo te está hablando hoy Dios te está hablando a ti A ti ¿Para qué? Para molestarte no Para ayudarte Oye la voz de Dios Cuando tú eras un Usado por Dios, preocupado por las cosas de Dios Vivía una vida plena para Dios, Dios estaba contento contigo Y ahora no eres, no, tú, Dios no es conveniente en tu vida Porque estás muy full ocupado ¿Usted cree que Dios, como si nosotros estuviéramos criando hijos Para que dijeran, ay papá no me llame más porque estoy ocupado Ah, estás ocupado, vergüenza, venga para acá y yo le muestro lo ocupado que está. Así se siente Dios cuando decimos, hoy no Señor, no es conveniente, háblame después, me llama después, chao, bye. Félix nunca reabrió el caso, el caso civil o de pena del apóstol Pablo, y lo engañó y lo, lo mantuvo cautivo y en la cárcel es increíble lo que la gente llega a hacer con la voz de Dios, con la voz de su predicador Judas se acuerda besó a su predicador y le dio un beso en la mejilla y lo entregó vendiéndolo por unas tristes monedas de plata Pilato se lavó las manos al escuchar a su predicador y luego permitió que la misma multitud lo crucificara al Señor. ¿De acuerda? El faraón de Egipto se burló de su predicador Moisés y esto le causó la vida más tarde a su propio hijo. Uno no puede dejar de escuchar la voz de Dios y recibir los resultados que esto trae. ¿Me entendió? Todo eso crea algo. Todo lo que sembramos, eso recogemos. Y ni hablar de Drusila, en fin, que tenía un antepasado... Tremendo, sus mismos antepasados trataban, trataron mal a, a la, la voz de Dios, a todo el que pregonara y predicara la palabra su papá, se cree que el papá de Drusila era Herodes Agripa, él fue el que hizo matar a Santiago Apóstol, tenía un tío abuelo, se llama Herodes Antifas, fue el que dije anteriormente, mandó cortarle la cabeza a Juan el Bautista, porque su esposita se lo pidió dejemos de dejar de escuchar voces que no convienen el bisabuelo de Drusila Herodes el Grande estuvo en el poder cuando el Señor Jesús nació y fue responsable por la ¿se acuerda que mandó matar a todos esos niños? hasta creo de dos años, tres años Tratando de matar al Mesías, al Mesías no lo podemos matar porque Él resucitó de los muertos la, la voz de Dios no la podrás callar porque te va a hablar hasta cuando estés dormido Y te va a despertar a las 3, 4 de la mañana Te vas a, te vas a despertar la voz de Dios que necesitas despertar y dejar de decir Mañana Tú, como padre, como líder, esposo de tu hogar, debes dirigir tu hogar. Tu hogar debe ser un lugar espiritual. Dar ejemplo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa debe ser la consigna de todo varón y la esposa, como ayuda idónea debe ir a la par. Y si el marido no lo hace, pues la esposa. Lo, lo incita, lo motiva, lo ayuda Pero Los dos deben estar En la misma página Y en el mismo sentir Pero la obligación es del varón De que lleve un hogar Digno de Dios ¿Me está escuchando? No todo es dinero No nos endeudemos más De lo que podemos hacer En este país es fácil firmar Lo difícil es girar el cheque firmar papeles y contratos cualquiera lo hace coger buen crédito cualquiera lo consigue es fácil yo le digo la fórmula pero que usted esté ahogado después para pagar los, los, los pagos ah, es que esto ah, es que si tengo esta casa voy a ser feliz va a sentirse como una lombriz no es la casa lo que lo hace uno sentirse bien no es. Un hijo de Dios no es así. Un hijo, una persona que no conoce a Dios, sí, estará contento tal vez con sus propiedades. No un hijo de Dios. Una casa estará vacía cuando no está el Señor presente. Y entre más grande sea la casa, más grande es la ausencia. Uno puede tal vez esconderse de los ojos de su predicador. O de la voz uno puede rebelarse en contra de las palabras de su Dios, uno puede hasta mandar degollar o matar al pecado. pero nunca podrá eliminar la unción que Dios ha dado a personas que siguen hablándole a nuestras vidas y que nos están motivando para ayudarnos pastor hábleme pero cuando vengan tiempos más convenientes ahorita usted sabe estoy, estoy en estas, estoy en lo otro sabiendo que estás en esas porque eres un procrastinador y procrastinador no es una grosería no, procrastinador es una persona que deja para mañana lo que debe hacer hoy y mañana dice lo mismo y así se va toda la semana el, el mes y el año y pasan las cosas, pasa la vida y no hace las cosas Ahora los tiempos han cambiado. Cuando ya sea conveniente para ti, tal vez no va a ser conveniente para Dios. Ay, pastor, no exagere. Bueno, eso es lo que dice la palabra. Uno no viene a Dios en nuestros propios tiempos o en la conveniencia. Venimos a Dios en sus términos. Eso es lo bonito. Lo bonito es que uno deja todo por Dios ¿Acaso él no dejó todo para dejarse crucificar en la cruz del Calvario y morir en ella? Siendo el león de Judá se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿Acaso él no siendo el Dios de la gloria se dejó ultrajar, maltratar, vender por uno de sus apóstoles? se dejó atravesar con una lanza varias veces y de su costado salió agua y sangre porque el dolor era tan grande en su corazón de que su mismo pueblo, su creación lo, lo había crucificado en un madero y se rompió el corazón de tal forma que cuando le enterraron esa lanza en su costado salió agua y sangre. O sea, se divide, fue tanto el dolor que la sangre se dividió en dos. Problema de, es que hay peligro en tardar. No tardamos para llegar al trabajo, pero sí tardamos para llegarle a Dios. Es que Dios entiende. Mi jefe no. ya? ¿Quién es el jefe de tu jefe? ¿Y quién es tu jefe? ¿Tu jefe. Aleluya, peligro de tardar, un hombre, un hombre del campo de Centroamérica, dicen que era de Guatemala, no sé, no, no lo aseguro, trabajaba mucho, se volvió próspero, después de un tiempo, después de un tiempo decidió ir a visitar una familia en Europa, ¿a dónde? en Europa y tomó un barco para <coughs> pa viajar, el viaje era largo después en el viaje notó que en su pies tenía una infección en un dedo gordo se dio cuenta que un mosco tropical, yo no sé se le había metido dentro de la uña debajo de la uña y había puesto huevos y, y le rascaba porque había señal de infección y se le inflamó el dedo y y, y su solución era, la solución era una aguja y sacárselo fuera Pero decidió hacerlo cuando llegara a su destino final y Donde su familiar lo pudiera ver, se lo mostraré Y, y entonces voy a, a dejar que me, que me sane Cuando llegó a su destino en Alemania El pie ya estaba hinchado y gran dolor Se lo mostró a su tío que vivió, y luego esperó más tiempo es que para mostrárselo a su familia, pero el problema de esa infección estaba ya fuera de control y se le ha metido a la sangre. Y ese hombre murió por no actuar a tiempo. El peligro de tardar. Es una historia muy disiente. El peligro de las procas si uno quiere cometer suicidio espiritual deje que algo se le meta en su mente y en su corazón y aliméntelo y aliméntelo razón en ello justifíquelo pero más que todo espere y busque y espere y busque el tiempo conveniente para arreglarlo y no hacer nada y cuando la voz de Dios le hable no haga nada usted se va y yo me voy a suicidar espiritualmente me está escuchando Si hay algo que Dios le ha puesto a usted que haga Más le vale que lo haga Pronto Y deje de decir mañana lo haré Señor Si el Señor ha puesto Que usted debe hacer esto y lo otro Hágalo en el nombre del Señor Jesús O oh, voy a buscar Cuando entreguen esto Cuando me den esto, cuando reciba esto Cuando consiga lo otro, si sí lo voy a hacer Cuánta gente no se ha muerto Antes de la mayoría de las veces El momento en que Dios quiere hacer algo bueno Con uno Vendrá en el momento Más inconveniente para nosotros ¿No me oyó? Dije muchas veces La mayoría Momentos que Dios quiere hacer algo bueno con nosotros Va a llegar en el momento más inconveniente Pero ahí es cuando Dios nos prueba Si de verdad De qué estamos hechos de paja heno. Ok. Procrastinación, mis hermanos, es la madre de toda derrota. Y luchamos contra eso. Yo lucho contra eso. Usted lucha contra eso. Cada vez tenemos que vencerla. Una gran carga nos llega de Dios. Un llamado noble de parte de Dios. Se para la puerta y llama, pero nosotros la pensamos y la pensamos Y finalmente decimos, esto va a dañar mis planes Y lo que estoy haciendo, esto me va a estorbar, esto va a ser un detrimento A mí esto y a lo otro y ponemos a Dios para después Dame decirte, tenemos que levantar nuestros hijos en el temor de Dios, en la casa de Dios que nuestros hijos nos vean Llegar a la iglesia cada vez Que las puertas están abiertas No me escucharon Que nuestros hijos vean Que venimos a la iglesia todos los días En que las puertas están abiertas Que cumplimos a Dios Ay, Están chiquitos No se dan cuenta Se dan cuenta más de lo que usted cree Yo me acuerdo de las cosas A los cuatro o 5 años imagínense Me acuerdo Me pegaron una pedrada Todavía me duele Así que nosotros Como caballeros que somos Sacamos el llamado De la convicción de la voz de Dios Lo sacamos de nuestra mente Y decimos Ah, ah Cuando tenga un mejor momento lo haré ¿Pero qué sucede? Antes de que llegue ese mejor momento Vamos a seguir navegando en valles Que no van a darnos oportunidad Ni para el arrepentimiento Y vamos a entretener pensamientos dañinos Que van a arruinar nuestra alma Y vamos a morir en la mano trágica De la inconveniencia me está escuchando estoy tratando de ayudar a alguien más bien Dios la inconveniencia nos dice no me disturbes no me molestes tengo cosas que hacer Dios es más Dios no es tan importante pero esto prima esto es primero Y el fruto de las oportunidades perdidas Frutos de oportunidades de bendición perdida Nos van a perseguir hasta el juicio final Hermanos, amigos Las oportunidades, bendiciones de Dios perdidas Jamás volverán Cuando Félix fue confrontado Félix tembló a la verdad cuando Pablo lo enfrentó, confrontó cuando él mandó llamar al preso, al apóstol Félix no sabía lo que le venía Pablo inmediatamente le predicó, le predicó tres cosas desafortunadamente no tengo tiempo pero le predicó, tres, digan tres cosas Justicia que es santidad, todos digan santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. Le predicó número dos: control propio, dígalo. Diga yo: Yo debo ser dueño de mí mismo. Yo mismo controlo mis impulsos, mi boca, mis pensamientos y mis hechos. Yo soy. Dueño de mí mismo Le enseñó justicia que es santidad Le enseñó control propio a Félix El gobernador Y le enseñó que el juicio viene pronto El juicio El juicio iba a llegar pronto Wow Qué tremendo Será que tenemos las agallas para hablarle al alcalde de Charlotte el que manda a la policía es el alcalde aquí o el gobernador que está en la Casa Blanca gobierna aquí en Norcalana pero está en la dijan santidad es que predicar santidad trae muchas dificultades me está escuchando y la, la, la palabra dice sin santidad nadie verá al Señor y nosotros aquí creemos en la santidad mucha gente se va de la, de la iglesia, escúcheme, no porque no se predique santidad, sino se van porque se les predica santidad. ¿Sí entendió? O estaba muy profundo. ¿Se lo pongo más fácil? No, ustedes son tremendos. Dije, la gente no se va porque no se le predica santidad, se va porque se les predica. ¡Qué triste! Que cuando Dios le habla a uno, uno diga No es conveniente Ahí nos vemos Oh pastor es que cerca de mi casa hay una iglesia Me queda más cerquita Allá me rascan el oído Y me hacen masajes espirituales Aquí no, aquí la Biblia dice que es una espada de doble filo que penetra el alma y parte el espíritu y el alma. La Biblia dice que la, es, la palabra de Dios es como un martillo. ¿Delele? ¿Delele? Como, como dicen, hurts so good, duele rico. La palabra de Dios duele rico porque es para nuestro bien. La voz de Dios es para nuestro... <coughs> Digan mensaje de santidad. Lo más hermoso es predicar la santidad de Dios. ¿Me está escuchando? Pablo les, le predicó al gobernador que tenía sus manos de dejarlo libre y sin embargo le predicó que él estaba vi, viviendo en pecado. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos dicen... Amén. Amén La santidad confronta al pecado Y cuando no hacemos algo al respecto De pronto arrepentimiento y cambio No es conveniente le, le, Les predicó el mensaje de Digan todos control propio. control propio Félix seguía esclavo de sus pasiones Esa no es la voluntad de Dios Que usted y yo sigamos esclavos De nuestras pasiones Solo escúcheme el Espíritu Santo de Dios El Espíritu de Dios Te puede liberar de toda pasión Que te controle, te maneje Te haga sentir lo que no quieres hacer Digan templanza Debemos ser personas con temple Digan temple Control propio es uno de los frutos del Espíritu Santo Y más que control propio Escúcheme bien, ya me voy Es la virtud de restringirnos Es la virtud de autocontrolarnos De automandarnos, de tener autodisciplina Gracias a Dios por el Espíritu Santo Que nos da temple Usted no me ha entendido, a ver si me entiende esta Digan templanza Es tener las riendas de la conducta en las manos de la voluntad O sea, venga se la pongo así O sea, es tener las manos de la voluntad sobre las riendas de nuestra conducta ¿Quedó peor? ¿Está complicado? no me pida que lo explique porque no voy a ser capaz no si sí soy capaz todos digan voluntad la conducta, la conducta la pide Dios que sea como Él quiere y depende de nuestra voluntad y tenemos que las riendas de nuestra conducta o sea lo que maneja nuestra conducta debe ser nuestra voluntad ¿me entendió? Como un caballo, lo manejan qué, las riendas Entonces la voluntad debe manejar nuestra conducta Las manos de la voluntad deben tener las riendas de nuestra conducta En otras palabras, lo dice la palabra pero tu voluntad tiene que decidirlo O si no, no va a pasar nada, no espere que Dios lo obligue Dios no lo va a obligar a usted Usted tiene que tener la voluntad de hacerlo Y Dios le va a ayudar a lograrlo Cuando usted pone su voluntad Amén. amén aleluya. Digan yo puedo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece En el nombre de Jesús Es que no tenemos suficiente fuerza, voluntad De parte nuestra Para poder mantener un estado verdadero de templanza Debemos aprender a caminar en el Espíritu Para poder no hacer los deseos de la carne Bueno, pues, repito Tenemos que aprender a caminar en el Espíritu de Dios Para no hacer los deseos sí. ¿Cuánto dicen Aleluya? le gusta lo que está oyendo o está más, más importante los chicharrones yo, soy, yo estoy en medio de los chicharrones de usted pero es la voz de Dios mi querido pan de trigo Dios está tratando de ayudar a alguien capítulo 8, 8 de Romanos y no me calle como Félix cayó a Pablito Ahora pues dice Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Romanos 8.1 Diga ninguna condenación Los que no andan ya conforme a la carne Sino andan conforme al Espíritu Santo Porque la ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús Diga me ha, me ha librado De la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley Por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo En semejanza de carne de pecado Y a causa del pecado Condenó al pecado en la carne Para que la justicia De la ley se cumpliese en nosotros Que no andamos Conforme a la carne Sino conforme al Espíritu porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu Piensan en las cosas del Espíritu Porque el ocuparse de la carne Es muerte, muerte espiritual Pero ocuparse del Espíritu Es vida y paz Por cuanto los designios de la carne Son enemistad contra Dios Usted no puede servir a Dios en la carne mi querido No puede, no, no puede, no, no alcanza La carne no puede, toca servirle en el Espíritu Dice porque los designios O sea lo que manda, los resultados de la carne Son enemistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios Ni tampoco pueden o sea que nosotros no podemos solos Por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo ¡Sí! El Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad ¡Sí! Y los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Mas vosotros no vivís según la carne Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu Santo de Dios Mora o vive en vosotros y si alguno, escúcheme, escúcheme Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de Él ¿Será que es necesario el Espíritu Santo? Claro que sí Pero si Cristo está en vosotros El cuerpo en verdad está muerto A causa del pecado Mas el Espíritu vive a causa de la justicia Y si el Espíritu de Aquel Que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros así que deudores no somos somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne Moriréis espiritualmente Mas si por el Espíritu Santo Hacéis morir las obras de la carne Viviréis eternamente Un aplauso al Señor Vamos a ponernos de pie Gloria a Dios Aleluya Le predicó santidad le predicó control propio Amén Digan templanza Ya para irme, ya para irme Digan para irnos A comer chicharrón ungido Y eso que estamos en dieta Pero vamos a santificar Y vamos a decir ¿Cómo es que? ¿Qué es lo que? No, gracias a lo que tiene el chicharrón. Cueritos, no, no, no. ah, esos son bacán Rápidamente, postre: tres comandos para tener más templanza. ¿Quién tiene, quiere tener más templanza? Conózcase a sí mismo. Dígalo, dígalo. Conózcase a sí mismo. Es el primer mandato de la templanza. Tiene que conocerse a sí mismo, muchas de las caídas de las personas vienen de no conocer sus debilidades en la carne La carne es débil el diablo es muy astuto, el hombre puede hacer muchas cosas pero no puede salvarse a sí mismo Necesitamos conocernos a nosotros mismos, me está escuchando, el mismo Pablo confesaba y decía y yo sé que en mí está Esto es en mi carne No mora el bien Porque el querer el bien está en mí Pero no el hacerlo Él se estaba tratando de conocer a sí mismo Conócete a sí mismo Conozca sus debilidades Conozca Identifíquelas Decida no dejarse caer en ninguna de ellas ¿Me está escuchando? Póngase cerca Cerca de protección alrededor suyo Y cuídese de no caer Busque a alguien que se responsabilice de usted y déle autoridad para que se responsabilice de usted. Y le pregunte y usted sea honesto con esa persona todos los días. Eso se llama en inglés accountability. En otras palabras, pele el ojo, avíspese. Sea proactivo. En este camino hay que ser proactivos. Entonces, número uno, conózcase a sí mismo. Número dos. Contrólese a sí mismo. Mm. Hoy había steak y alfilé a miñón a 25 la libra. Número uno, conozcase a sí mismo. Número dos, contrólese. Es el segundo comando de la que. Templanza quiere decir morir al pecado. Diga muertos al pecado. ¿Qué quiere decir eso? Actuar como un muerto frente a todo lo que lo mueva o le excite a usted a la carne. Dígale a su vecino: Hágase el muerto, hágase el muerto, hágase el muerto. Dígale. yo lo estoy diciendo jocosamente pero estoy más serio que un ataque cardíaco conózcase a sí mismo contrólese a sí mismo y número tres nieguese a sí mismo uh. el tercero de todos es lo más importante para tener templanza todos son iguales de importantes pero el tercero niéguese a sí mismo el problema de muchos nosotros es que no nos negamos a sí mismos la voluntad es el problema el problema es la voluntad está siempre a la ofensiva queremos hacer nuestra voluntad. la guerra espiritual siempre va a estar ahí debemos saber esto para poder contrarrestar los ataques del enemigo la voluntad debe ejercitarse Digan, negarnos a nosotros mismos No es mi voluntad es La voluntad de Dios en mi vida Está escuchando Está escuchando la voz de Dios Niéguese a sí mismo No es la voluntad suya Ni menos la de su mujer O la de su marido O la del jefe O la de la vecina O la de la prima Que más me arrima La voluntad hay una guerra espiritual La voluntad debe ejercitarse Debemos hacer Negarnos a hacer nuestra Voluntad ¿Cómo lo haces? Lo haces a través de la obediencia No hay otro Ingrediente sino La que es la obediencia Un gramo de obediencia Y un gramo de sumisión Aunque es lo más duro que podamos hacer porque no queremos obedecer ni queremos someternos, somos rebeldones por, sí. es que yo siempre he dicho que los rebeldes están en Estados Unidos, los otros quedaron allá, aquí no vinimos los rebeldones alabado sea el Señor y estamos y hemos hecho este país y, y lo dicen cierto que este país lo ha hecho nosotros los uno puede coquetear con el pecado pero el día va a llegar que estaremos presos de él uno puede dudar esto y lo otro pero tarde o temprano uno puede entretener personas que no le convienen a uno espiritualmente pero llega el día usted puede estar aceptando esto aquí esto aquí ay es que eso no importa sí importa, si a Dios le importa le va a importar a usted y a mí uno puede salir con amigos y hablar cosas mundanas ay ese no pasa nada entonces ¿cómo estás de frío como una paleta como que no pasa nada todo me es ilícito decía Pablo, dice y sigue diciendo todo me es il, me es lícito, o sea, todo 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 lo puedo hacer, mas no todo conviene. Oh, me gusta. ¿Qué fue lo que dijo? To, todo me es lícito, mas no todo conviene. Es el problema de nosotros. Que como cre, como creemos que podemos hacerlo, no nos importa si nos conviene o no. Esa es en madurez, eso es tener carácter y templanza Puedes hacer muchas cosas pero no todas te convienen Y siguió el apóstol diciendo todo me es lícito mas no todo edifica Tenemos que buscar lo que conviene espiritualmente Y lo que edifica espiritualmente El resto es basura Sáquelo de su mente Sáquelo de su vida Finalmente le predicó Un mensaje de juicio Porque el juicio viene Mensaje de santidad Mensaje de control propio Félix Y de juicio eterno Que pronto viene Y eso fue demasiado Para don Félix Es que el juicio de Dios trae evaluación Es importante Mira lo que está pasando Alrededor del mundo Usted si no lo despierta esto ¿Qué lo va a despertar? Ni el despertador Esto lo que está pasando Alrededor del mundo Que dice que el delta Y que no sé qué, y que se sí se más Pues a mí me hablan del delta Yo les hablo del alfa y el omega El primero y el fin Es que frente al Señor Jesús Toda máscara se debe caer Frente al Señor Jesús Todo queda al descubierto Y al desnudo Nada podemos escoger Esconder delante de Dios Mira yo quiero que entiendas Dios quiere lo mejor para ti Deja de ser procrastinador O procrastinadora Y cada uno le habló este mensaje a su corazón De una forma u otra Usted dirá Es para mi, para mi vecino, no es para usted es. Dije es para usted Deje paliar No, esto va para, hablar, esto va para No, traiga el asadón Esto viene para mí Esto es para mí esto es para amén. Para... Señor, amén. 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 Félix le dijo Pablo, perdón, le dijo a Félix Que el juicio final era algo real Y es algo real Que el juicio final viene Y que todos vamos a pagar Según lo que hicimos aquí en la tierra Todo está escrito en el libro de la vida Varios libros se van a abrir en el cielo Uno es este, este se va a abrir Y el otro es el libro de la vida Donde están escritos todo lo que hemos hecho A menos, a menos a menos que nuestros pecados estén lavados bajo la sangre del Señor Jesucristo pero el juicio gracias, el juicio final viene y es real y catarrabocos Vamos a cerrar nuestros ojos mientras tocamos algo así de fondo. Los cantantes vienen o están, deben estar listos, preparados siempre, con los músicos siempre, siempre atentos para subir y cantar y ministrarle al Señor. Todos somos culpables de ser procrastinadores todos somos, me está escuchando todos tenemos ese no iba a decir virus pero más bien es un sí, una maña mala y todos debemos pro, debemos arrepentirnos yo quiero abrir este altar pues, únicamente para aquellos que luchan con la procrastinación de un grado mínimo o un grado máximo 1% o 99% y vamos a venir al Señor a decirle Señor sí, tengo que poner mis prioridades en orden solo hago lo que es más fácil pero lo difícil lo pongo a un lado estoy poniéndote a ti de segundo de tercero de cuarto cuando llegues por eso no me alcanza la bendición no me alcanza tengo que recortar aquí recortar allá tenemos ese problema algunos yo soy culpable también en cierto grado dejen pasar por favor aclaren los pasillos para que vengan todo persona que que, que luche aunque sea 1% o 99% acérquese hasta el altar en, en señal de que quiere que Dios le mejore su capacidad y dejar de ser procrastinadores y ser más hacedores la bendición, has trancado la bendición Yo he trancado mi bendición por procrastinar Señor danos la capacidad La capacidad de poner lo primero, primero Lo primero, primero El cumplirte a ti primero Señor, lo hacía al principio y funcionaba Y cambié, y cambié En el camino cambié Y empezaron a pasar cosas tengo que volver al primer amor Tengo que volver a los rudimentos antiguos Quiero volver atrás Cuando comencé Al principio Necesito recuperar esa Relación que tenía contigo Ese acercamiento Con mi cónyuge, mi familia Necesito recuperar eso Que tanto añoro y el ajetreo de la vida, las deudas, el corre-corre, las responsabilidades. Me han robado, me he dejado robar. Es mi culpa, me arrepiento. Quiero tomar templanza, control de mí mismo, poner mi vida en orden. Yo y mi casa, primeramente, serviremos al Señor. Si la, logramos eso, hermano, la tenemos hecha. Yo te lo digo de verdad. ¿Qué hay? ¿Qué tienes que hacer? Hazlo, halo, hazlo. No sé qué es, hazlo. No sé a qué grado. Hazlo. Tienes que averiguarlo. Tienes que averiguarlo. Tienes que hacerlo. Como que buscando excusas para no ir a, al retiro espiritual de varones. ¿Qué pasa? como que el trabajo va a ser más importante el dinero dinero se consigue como sea la bendición de Dios provee como que no vienes a la casa de Dios donde está la vida eterna es más fácil ir a, a, a un lugar y estarse allá cinco, diez horas o lo que sea a los restaurantes, a lo que sea, a las fiestas, a ver la familia, ya sí, pero a la iglesia, ¿qué pasó? Porque Dios terminó siendo poco importante. ¿Será que la bendición que Dios nos ha dado nos está ahogando? ¿Será que nos la quite el Señor? Señor, nos arrepentimos de esta vida de procrastinación. Señor, nos arrepentimos de corazón y te pedimos perdón, Señor. Señor nos arrepentimos sí, Señor nos arrepentimos Aquí todos somos culpables Aquí todos somos culpables Señor De procrastinar cosas a veces Que debemos hacer y no hacemos Es una lucha que tenemos Yo no quiero seguir así Cuando usted diga yo no quiero Yo no quiero seguir sacando Sacando excusas me arrepiento aquí en este altar, delante tuyo Dios de la gloria, te pido perdón, perdóname Señor, por mis hijos, mi familia, mis padres, mi, mis hermanos, mis, mi cónyuge, necesito ser un varón espiritual, el líder de mi hogar como antes era, o como nunca ha sido y voy a ser, y tú quieres que yo sea,